0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag sitter här och pratar med David, min vän, och jag heter Sol Carina. Och Idag skulle vi prata lite grann om shamanism. För det är ganska spännande att shamanism och dimensionell kunskap går ju hand i hand. Men det finns en viss skillnad. Så jag säger hej David, kul att ses igen. Hej Sol Karina. Uh, hur tänker du kring shamanism och vad det du vet om shamanism och shamaner? Ja, nu är det intressant.
2: För, för jag har ju liksom bara observerat shamanismen. Jag är ju ingen shaman. Men jag har förstått att vi till viss del så använder jag samma tekniker som, som en shaman. För liksom att eh, man vandrar i dimensioner Jag har förstått att shamaner gör eh, precis som jag gör och man, man hämtar information på olika ställen. Det som jag också har märkt, att som, in, som jag och, och, och shamanerna inte gör, det är att shamanerna bjuder oftast in eh, olika väsen, kraftdjur eh, i sitt system. De har, de har med sig olika beskyddare till exempel. De kanske har en, en björn som, som ska vara med och rädda dem i olika situationer eller om, om de ska bege sig ner under jorden som egentligen att man får till en mörkare frekvens. Så då kan de också ha med sig olika beskyddare av olika slag och det är någonting som jag inte gör utan jag är alltid ensam när jag utforskar min, min, min dimensionella omgivning och sen har jag också märkt att enligt mig shamaner tycks inte sträva mot liksom det höga medvetandet utan de är väldigt juriska i sin, i sin lära det handlar liksom om jag, det handlar om, om allting som har med jorden att göra jorden är basen på något sätt och jag är ju jag är ju från jorden naturligtvis. Men jag har ju siktet inställt på mitt högre medvetande. Jag har mitt siktet inställt på. Ja vad ska man säga. Att jag vill ju stiga. Jag vill gå framåt och hela tiden utvecklas. Och komma närmare och närmare. Det som är jag. Källan så att säga. Medan shamanerna verkar från mitt perspektiv. Liksom stå och stampa på samma ställe hela tiden. De har, de har en struktur för hur de ska agera och hur de ska liksom gå över till andra dimensioner och komma tillbaks. Kanske hämta information. Men sen händer det inte så mycket mer så jag undrar, var är utvecklingen? Det är min analys vad en shaman
0: är. Det är jätteintressant för att... Den gamla tidens shamaner, de behöver ju ha folk med sig, väsen från alla dimensioner med sig. Så de har ju liksom byggt upp en stad av hjälpare som, som ska skydda dem då för att de inte ska råka illa ut och skada sig. Och, och, och de gör ju dimensionella resor precis som vi gör också åt alla håll och kan jobba med väldigt tunga energier. Det jag tänker är skillnaden, det är att de reser ju på något vis astralt. Med själen, det är själen, själsegenskaperna som de använder sig av. Det är därför man kan säga att jag är född sjaman till exempel. Det är för att jag har det i min själ, de erfarenheter själen har är sjamanen. Det vi gör är att vi reser med medvetandet. Vi reser inte med erfarenheterna, vi reser med medvetandet. Och Det är det som gör att vi kan gå till olika dimensioner. Och vi blir inte lika synliga som man blir om man reser med, med själen. Så vi är ju också shamaner, Vi gör samma energiarbete som shamaner gör egentligen. Men vi kan nå fler dimensioner menar jag när vi reser med medvetandet och inte med själen.
2: Men blir det så också då att när vi reser så på något sätt så är vi objektiva i... I vårt medvetande. Eh, Medan schamanen liksom är väldigt konkret, typ, nästan väldigt fysiskt, är på plats. Och vi, vi är bara observatörer som, som egentligen bara reser förbi och är objektiva även i våra eget liv när, när vi gör den där resan. då. Vi är inte viktiga i den där resan.
0: Just där och då. Nej, egentligen inte faktiskt för att jag tänker på jag gjorde, när jag bodde i Västmanland så var det en sjaman där, han bodde ute i skogen, han var verkligen en riktig så jag levde på jorden minimalist och, och, och höll sig undan folk nu tror jag att han kanske hade något annat trauma då, på något sätt sådär. Men för jag jobbar ju väldigt mycket schamanskt också, även på det gamla sättet, innan jag fick den här dimensionella förståelsen som jag har idag, nu pratar vi om någonting som som hände för över 30 år sedan och när jag gjorde en resa på honom då för att jag skulle hjälpa honom. För han hade ett ryggproblem. Och han hade liksom ett en, en stort implantat satt mellan bakom hjärtat. Liksom. Och det var säkert tre, fyra koter stort i det där implantatet på baksidan. Men när jag, och jag fick bort det också. Så. Men jag fick kämpa mot en björn. Och det här var ju liksom på den tiden före internet innan jag visste. Att det fanns sådana saker som kraftdjur och dela med det andra. Så. Utan jag liksom bara hade upptäckt mina gåvor och, och jobbat utifrån dem. Så, och den där björnen rev mig. Så jag var riven på framsidan av kroppen. Jag hade rivmärken efteråt. Och när jag pratade med honom på telefon då. Och, och sa att jag träffade en björn och han rev mig. Då bad han om ursäkt. För han hade glömt att tala om för sin... Hjälpade björnen att jag skulle göra energiarbete på honom. Så björnen hade ju försvarat honom. Och jag hade fysiska rivmärken av det. Det här var på den tiden när jag inte hade den medvetenhet jag har idag. Men jag är så tacksam för den upplevelsen. Därför att det fick ju mig att fundera också- –herregud, kan jag bli skadad när jag gör de här resorna? Och det är ju därför de behöver hjälparna som hjälper dem. Idag skulle det inte kunna hända– för att jag är så stark i mitt medvetande. Så att ingenting kan skada mig idag. Och skulle jag komma till en plats när jag känner– –att det här är övermäktigt mig, då skulle jag gå därifrån. Jag skulle liksom inte ge mig kast med någonting. Men... Jag, har inte, jag upplever inte det längre för jag upplever att när man reser med medvetandet så får man ett helt annat sätt att se. Man blir den här observatören som du pratar om. Man blir inte delaktig i processen som jag, där. jag menar jag slogs med en björn liksom. Och fick synliga märken efteråt. Så precis som så man skulle kunna tänka sig att, att vissa får ju märken efter demoner till exempel, När de har varit utsatta för dem och sådär. Man får ju fysiska märken på kroppen. Och det är det här som det tillhör den tredje dimensionen. Det här tänkte, är den tredje dimensionen.
2: Jag tänkte just fråga det: Shamaner, hur är deras syn på
0: utomjordarna till exempel som inte hör till jorden? Jag tror att de mer ser dem som dimensionella varelser. Så att de ser ju att det finns olika dimensioner och de kan resa dit de behöver för att återhämta bitar som de kallar det för då. Till
2: exempel. Men så traditionella shamaner, de använder ju också, har jag hört naturligtvis, man använder ju något typ av droger också, ayahuasca och det är för att försätta sig i olika tillstånd.
0: Ja, det är nog mera att. Det är mer traditionella var Och då är det på något det. Men ännu äldre det där skulle jag vilja säga för att jag ska säga moderna shamaner behöver inte göra det riktigt.
2: Nej, så det det jag tänkte för, men för de som använder sig av sådana där droger, det är liksom att att försätta sig vissa tillstånd för att kunna fortsätta sig Vissa tillstånd. Men då har man, har man tagit droger men fortfarande inte är i kontroll tyvärr. Så att jag menar nästa generations shamaner det måste jag kunna bara att komma till de där situationerna utan droger och, och att ha kontroll att det finns en utvecklingskurva
0: där att när de tar droger i, i samband med att de ska lära sig schamanism, då handlar det nog mer om att de ska möta sina egna rädslor, för ska du resa dimensionellt så kan du ju inte ha rädslor, det går ju inte Nej. Har, har du rädslor det är ju då du kan råka illa ut och faktiskt det är ju livsfarligt att göra energi och vara rädd
2: Ja, men, men om vi nu, jag förs nu försöker jag bara förstå här. Ja. Men jag till exempel, jag har ju aldrig tagit droger. Och jag reser ju dimensionellt. Varför funkar det då? Alltså måste man
0: gå den där vägen? Eller är det bara någon rit de hade förut? Jag tror att det är någonting som finns i sådana här forntida, i, i, i mindre kulturer och stammar, det här med att man ska ta droger För, för tittar man liksom på, det går ett jättebra program på Netflix som handlar om det här och, och droger olika. Det, i, I Mexiko har de ju någon, någon typ av kaktus som de åt till exempel. Och någon annan kultur så är det svampar. Och no, det är liksom olika olika kulturer. Och man använder ju det här för att bota människor med psykisk ohälsa egentligen. Så att människor som, som leder psykisk ohälsa fick ju hjälp att möta det här mörkret- det här de är rädda för. Och det är därför de tog drogerna. För att drogerna öppnar upp. Så att du liksom. Den här rädslan. Du kan liksom inte låsa in den här rädslan. Utan det är som att du möter den. Och så släpper du den. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Och jag tänkte jag hade en elev. Hon är död idag tyvärr. Hon var före detta narkoman. Och när hon gick esoterisk utbildning för mig. Och hon fick lära sig att vara i tolv flöde. Då sa hon så här, wow, det var precis som när jag, när jag tog LSD. Exakt samma tripp, sa hon. Och det är jättespännande. Därför att när vi öppnar upp chakra så öppnar vi upp för att vara i alla dimensioner samtidigt. Och jag har någon teori om att kan vi vara i alla dimensioner samtidigt, då är vi i balans och flöde, tror jag. Därför att när vi inte kan vara i alla dimensioner samtidigt det är när vi har hämningar i olika dimensioner eller rädslor sitter inlåsta i olika dimensioner det, det där blir obalans
2: men det måste ju också vara som för att i, i, i alla dimensioner så finns det ju egenskaper mm. så att det blir väl kanske så att om jag har en en, en, en obalans eller en, en oförmåga att kanske inte kunna ta en sån här egenskap från en viss eh, dimension, eh, eller från en viss varelse till exempel till exempel, om jag inte kan eh, ta en reptil till exempel alla vet ju hur reptil ser ut de är egoistiska, de är starka och eh, ibland oskefulla kan vi tycka, men de har ändå bra egenskaper, jag kanske behöver reptilens eh, liksom självkänsla ibland eh, när jag ska göra något viktigt, när jag ska stå och sätta men nu ska jag banna mig, klara det jag ska gå framåt, och idag är det jag som gäller jag ska fixa det här då behöver jag kanske reptilens egenskap just där och då. Mm. Det behöver jag inte värdera någonting om bra eller dåligt utan jag behöver den egenskapen. Men då kanske jag har ett trauma, låt mig säga. att För att göra det enkelt: reptilen har gjort någonting för mig, det gått ett övergrepp som gör att jag blir svag och ynklig. Så att när jag ska hämta reptilens, eller i ögonblicket Och jag behöver den här styrkan, den där jag får det är liksom ynklighet istället. Åh nej, jag klarar inte av det här för att. Reptilen har skapat en blockering hos mig som gör att jag når inte den där egenskapen. Och istället når jag bara traumat eller såret som den har orsakat mig. Så att, kan det vara så?
0: Ja, absolut att det är så. För när, när, jag skulle säga att det, det är nog inte reptilen utan du som har orsakat det. Eller det kan vara låt säga att du, du har mött en människa i livet som har varit elak mot dig. Och då kanske du har blivit rädd och så har du skapat den blockeringen själv också. Så att man kan skapa blockeringar själv också. Det är ju det som är att återhämta själsbitar. Så när man återhämtar själsbitar så återhämtar man ju energi som man äger själv. Men som man har gett bort av någon anledning så att säga. Men, men det kan absolut vara så. För att jag tror att om, om du inte kan använda till exempel. Åh oh, nu tappar jag. Nu, jag tappar ju ord, vad var det du pratade om? Du pratade om egenskaper, reptilens ja, egenskaper. Reptil, eller? Det var det ordet jag tappade. Om du, om du inte kan ha reptilens egenskaper och dimension öppet. Då kan du heller inte använda av det, precis som du säger, när du behöver det. Och Det innebär att du får en svaghet i ditt energisystem. Och Det är precis så det fungerar när man inte har dimensionell kunskap. Du har ju inte tillgång till alla egenskaperna, alla dimensionerna. Det är därför man är begränsad. Det är därför du måste göra de här själsåtervinningarna för att få tillbaka de här egenskaperna om man säger så. Och det är väl därför också som, nu försöker
2: jag ut bara det rent tekniskt hur det fungerar. Och det är också därför som eh, dämoner när de skapar blockeringar i en människa de blockerar ju de översta chakranen förstås och så har de bara det som hör till den, liksom, den fysiska kroppen och den, den här dimensionen. Och det gör att vi kan inte gå och hämta egenskaper från de, de högre dimensionerna utan vi är liksom låsta i de här lägre och då hamnar vi i deras våld. Mm. Men lik, likvärre så är det vi som har tillått det här att ske. Så att det är vi som måste rätta till det igen. Eh, men det finns liksom någon typ av logik här också om hur, hur det fungerar för en demon till exempel kan ju inte ta och radera mitt medvetande. Däremot kan de skapa blockeringar som gör att jag inte når mitt medvetande på det sätt som jag skulle kunna göra. Så jag kan inte ta alla de här beståndsdelarna som behövs för att se att jag är en människa med ett högre medvetande och jag har mer makt över min kropp än en entitet. Utan istället så hela min värld blir att det är entiteten som styr och gör
0: slav istället. Och pratar man om droger då för att drogerna blev ju, det är ju så att droger, man säger drog, de här drogerna som vi pratar om nu då, det är ju droger som ursprungsbefolkningar har använt i århundraden för att hjälpa sjuka och de kan ju kontrollera det här men under hitberörelsen på 60-talet 50- 60-talet och 70-talet 60 70 så börjar man ju använda de här bara för att man får den här må -gott känslan liksom. och det är ju där beroendet kommer in, den här narkotikan om man säger så och det som är så intressant är att alla de här eh, svamparna och, och ja, allt vad det är de använder och blommor och, och, och bark och sådär för att man ska kunna nå det här flödet det förbjöds ju på 50-talet så, så det är ju förbjudet att använda alla de här olika. Så att jag vet att ursprungsbefolkningarna i Sydamerika och Nordamerika de har fått kämpa oerhört för att de ska få tillåtelse att använda de här preparaten bara för att de är olagliga. Men nu har, ju, har man ju börjat forska på det här för man har ju upptäckt då att människor som är väldigt svårt psykiskt sjuka- det de inte kan få hjälp genom att gå till en psykolog eller få hjälp av vården eller medicinering eller vad det nu kan vara. De har ju blivit friska av att göra såna här ajarhustar då kanske en eller två gånger.
2: kontrollerat sätt då
0: förstås. kontrollerat sätt tillsammans med två psykologer i rummet. Och det här pågår ju forskning kring i Sverige nu så jag tror att det... I framtiden så kommer man att tillåta det här under begränsade former. Men det som är intressant i det här, om nu ska titta vad är det som är intressant. Varför förbjuder man någonting som gör att vi öppnar upp oss helt? Det kan man ju fråga sig. Där kan man ju liksom komma till det här med agender då. Nu pratar vi om reptiler eller vi pratar om hybrider eller utomjordingar. De vill ju inte att vi ska öppna upp och få tillgång till all våran kunskap. För då skulle ju vi i princip bli osynliga för dem.
2: Ja, vi skulle ju dra iväg liksom, eh, i en andlig raket. Ja. Problemet är ju det att knarket som kommer ut nu och drogerna på marknaden det är ju designat för att vi ska bli beroende eh, vi ska må dåligt och all den tunga energin som kommer av det där och det är kriminalitet och rubb och stubb eh, mänskliga öden i misär. Och få döva sinnen. Ja, men det, tyckte, det är också någonting som mörker mörkret mår bra Mm. Vi sjunker i frekvens. Eh, återigen, jag brukar använda det här uttrycket. Vi blir som smörkålsbord helt enkelt. Vi blir lättåtkomliga eh, dygnet runt på något sätt. Och vi har de här begären som gör att vi behandlar andra människor runt omkring. Vi skapar trauman eh, runt omkring det här. Och det är helt enkelt optimal glädje för entiteter.
0: Mm.
2: Tunga entiteter.
0: Och tittar man då på... När vi pratar om shamanism då, den gamla tidens shamaner det är ju de här ursprungsbefolkningarna där de med hjälp av droger eller örter, kanske är ett bättre ord att använda, där de med hjälp av örter då kunde hjälpa människor att öppna upp de här och få tillgång till de här egenskaperna då och det är ju det som man liksom har stängt ner och det, det är det som den, den forntida shamanen eller den gamla typens shaman kunde ju det här. Men den gamla tidens schaman levde i 3D. Så att när de öppnade upp allting. Sen gick de ju tillbaka till 3D. Och det är ju så här att skulle man öppna upp allting. Som hon sa. Oh wow det här var ju precis som när jag fick värsta LSD-trippen sa hon. ja Grejen är att du kan ju inte gå omkring och vara i alla dimensioner samtidigt. Ja, det går, fungerar man ju inte som människa. Det är därför människor får psykoser. Och tycker liksom att jag kommer från dimension 25 liksom. Därifrån är jag. Det är för att de har psykoser. De, de har alla sinnen öppen, öppna. Och så får de psykoser istället. För att man måste liksom kunna. Det är ungefär som jag. Jag får en sen när vi, när vi ska dricka någonting. Och när vi andas. Att vi liksom vi dricker. Då stänger vi den här luckan till andningen. Och sen när vi har druckit klart. Då kan vi öppna luckan och andas igen. Du vet. Och det är lite så det fungerar med dimensioner också att vi är människor i en fysisk kropp i den tredje dimensionen men när vi behöver då ska vi ha tillgång till alla dimensioner eller den egenskap vi behöver just nu men när vi har använt det klart så målet är klart liksom då ska vi kunna gå tillbaka till att vara människa i en fysisk kropp så att alla de här dimensionerna alla den här kunskapen den finns liksom inom, inom oss på något sätt men före fanns den inte det. Utan då var man tvungen att gå utåt för att få den. Hänger du med? Jo. Eh, och nu ska jag ställa en fråga här.
2: Nu har vi pratat lite grann om den, den, den klassiska shamanen här. Men den moderna shamanen. Vad har den för roll i samhället? För den måste, shamanismen måste ju vara under utveckling också. Som allting annat. För uppenbarligen så fungerar... Jag annorlunda än en klassisk shaman Fast vi använder lite grann samma beståndsdelar. Men jag har liksom gått en annan väg. Och jag har en annan kompass. Eh, men för det, det, det är väldigt vanligt nu att folk säger. Ja men jag är shaman och jag kan göra det här. Och jag har gått, alltså det, alla, alla är ju sjamaner nu för tiden på olika sätt. Eh, så shamanen, den moderna sjamanen. Vad fyller den för
0: roll i samhället idag? Den moderna shamanen är på väg mot en dimensionell förståelse skulle jag vilja säga. Så att den moderna shamanen idag eller den gamla shamanen kommer att gå mot en dimensionell förståelse. Och när, vi, när, när shamanen får en dimensionell förståelse då behöver inte shamanen vara rädd när den reser dimensionellt. Därför att då kan man resa med medvetandet, en medvetenhet. Och, men... Om man tittar hur det ser ut på världen och hur mycket psykisk ohälsa vi har och hur mycket fysisk ohälsa vi har så behövs ju fortfarande de gamla schamanerna med örtkunskapen, det tror jag.
2: Ja, för min bild av schamaner idag, även de moderna schamanerna, det är fortfarande väldigt mycket redskap som används på olika sätt. Det är trummor eller jag träffar en schaman
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Han,
2: som bor här i norra Sverige, som, han hade en, en flöjt. Han satt i skogen och spelade flöjt, och så trumman, och så då kunde det komma olika... Eh, väsen till, han fick kontakt med han, vibrationsmässigt och dybigt eh, och det har jag ingenting att säga om det fungerar säkert för han men jag, jag använder ju inga redskap alls i princip nej jag skulle säga inga, inga redskap alls eh, och han använder redskap och det, det är väl fine så men det är bara intressant att fortfarande så är de fast i en struktur Mm. och vad vi nu ska jämföra för nu det här är en observation från min sida eftersom jag inte är shaman och inte gått shamanutbildning men de verkar ha väldigt mycket fokus på redskap på olika sätt och att liksom ha organiserade möten med eh, olika dimensioner eller kraftdjur som de bjuder in alltså de har en tydlig intention när de jobbar med saker och ting för när jag reser med mitt medvetande det är ju inte alltid att jag har en intention jag vet på ett ungefär vart jag ska men Sen tar jag på upptäcktsresa om man säger så. Det kan vara på väldigt bra ställen och det kan också vara på ställen som är väldigt otrevliga. Men, men liksom jag söker runt tills jag hittar det som jag vill ha.
0: Men du hanterar ju det du möter hela tiden. Du, du litar ju inte på att någon du har med dig ska hantera otäcka saker.
2: Nej jag själv. Utan
0: det är ju du själv som hanterar. Möter du en otäckt så hanterar du. Det var ju ungefär som när jag möter den där björnen. Jag hanterar ju det själv där. Och jag fick ju bort hans implantat liksom, så småningom. Så att grejen är den att, eh, vad ska jag säga? Det är det som skiljer i alla fall. Och det är därför som ju mer vi människor lär känna oss själva och verkligen känner våran kraft. Då behöver vi inte ha hjälpmedel. För trumman, när man spelar trumma, trumman är ju ett sätt att förstärka och förändra medvetande. Så att du ska komma in i en viss frekvens. Det är därför man använder trumma. Så att när de trummar, då trummar de på ett speciellt vis. I en speciell rytm. Och när du trummar i den rytmen. Då gör du inre resor eller yttre resor. Det är därför de trummar. Eller har skallror till exempel. Och det ser man ju. Det lika med såna här rituella danser. Du har en lägereld och så dansar man. Liksom runt läger Och... och det är också rituella danser. Det är för att de här ritualerna gör att man får en speciell vibration. Som gör att man kan resa då. Så man skulle ju kunna säga att de kanske reser med sitt medvetande då. Men de behöver de här ceremonierna för att släppa taget om själen. Så kan det också vara.
2: Ja, så att man behöver liksom ha hela den där eh, formen runt omkring. Ja. Så att det, det är som ett mer... Eh, det är mer struktur i det de gör på så sätt. Och det är därför ja. som jag menar att det, det hör mer till den här jorden, hör mer till den tredje dimensionen, för de använder ju tredje dimensionens verktyg mm. snarare än att använda medvetandet som finns i alla dimensioner.
0: Mm.
2: Så på det... sätt och vis så jobbar de väldigt mycket med de lägre chakrarna också. Ja, det skulle jag nog vilja
0: säga att de gör faktiskt. Um, ja. Det var någonting jag tänkte på. Jo, jag tänkte på. Jag, jag kom på det här för att när jag, och det, det här börjar ju väldigt mycket när jag börjar med Reiki. För när jag skickar Reiki på distans så upptäckte jag att jag kunde. Hjälpa till på så många olika sätt. Det var ju där jag upptäckte den schamanska delen. Plus att jag gick både harmonutbildningar också då. Och kroppsterapeutiska utbildningar. Och så jag la ihop ett och två. Liksom sådär. Och så började jag fatta hur det låg till. Men jag kände aldrig. För det fanns ju fantastiska shamankurser på den tiden. Utav riktiga shamaner som, som jag menar då. Där man verkligen får gå den här långa skolan. Eh, och... En, och den som jag tänker på nu, han är ju en av de som är mest känd i hela världen Och det är den här Jonathan Horowitz till exempel Han hade ju jättemycket kurser då på den tiden För han hade studerat hos de här ursprungsbefolkningarna i Sydamerika Så han hade tagit med sig teknikerna därifrån Hur man gjorde schamanska resor då Och det finns olika typer av shamanism också ska man komma ihåg Men det här tror jag är den här core som man pratar om då men det jag skulle säga, vad 17 var jag skulle säga om det då? Jo jag kom på i alla fall att jag tyckte det var böket med trumma, det var det, så jag kände, men gud ska jag trumma bara för att det räcker med att jag blundar så är jag där, så tänkte jag. Och det var ju så jag började utforska det. För jag blundar jag så är jag ju där redan. Och har jag en intention om någon har ont någonstans. Och så har jag intentionen att jag ska gå och titta vad det är som sitter i vägen. Då går jag ju dit och tittar vad som sitter i vägen. Liksom. Jag behöver inte trumma först. Jag behöver inte bjuda in en massa hjälp. Och sen leta efter det där. Det var ju liksom bara att gå direkt. Och det här var, det var mitt sätt att upptäcka den dimensionella kunskapen bland annat. På det sättet.
2: Ja, det, det är väldigt fascinerande. Jag, jag börjar ju få en lite större bild av hur, hur vad shamanism är, även om det var ganska mycket som jag föreställde mig att det var också. Men jag kommer att tänka på en sak nu som inte jag har tänkt på, på väldigt länge, men när jag börjar vandra med mitt medvetande så vet jag att när jag får till andra dimensioner och jag kanske kommer till, låt oss säga att jag får till en, en, en tung frekvens så jag det är svårt att förklara men det var precis som att jag kunde se allting som var i den dimensionen jag kunde se varelserna men det var en tunn slöja mellan så att de såg inte mig det var ungefär som att jag, jag gick i en, en ungefär som man hade en skynke framför mig så att jag såg allting men de såg inte mig och den känslan var väldigt speciell liksom att jag kan vandra dimensionerna men jag kan också eh, uppträda där på ett sätt som gör att jag blir osynlig och det är det som jag nu kallar att jag ser från, från högre dimensioner och neråt.
0: Och det här, nu börjar det bli intressant. Jag kommer ihåg att jag om de här i, i, jag hade läst böcker för länge, länge sedan. Hur de liksom förflyttade sig på jorden till olika platser. Och, och kunde liksom spionera som var en del av att de spionerar. Det du pratar om nu, det här med att förflytta medvetandet. För grejen är att ibland kan man ju få en känsla att det är någon som är i rummet. Liksom. Och om du reser med medvetandet, då kan du resa osynligt. Du kan alltså gå in i ett sammanhang, se vad som pågår där. De kommer inte att känna av att ditt medvetande är där. För medvetandet har en sån energi och är så lätt, om man säger så. Men reser du med själen, då kommer människor få en obehaglig känsla av att någon är i rummet. Du syns att du är där. Och det är skillnad. Man känner ett intrång helt enkelt. Ja, så när, när de gånger som jag kan känna att det kommer in någon i mitt hem. Så beror det på att de reser med själen. Inte med medvetenhet. För skulle de resa med medvetandet, Då skulle inte jag uppfatta det. Och det här lärde jag mig för, för en kompis som också är död idag. Alltså jag har så mycket döda människor i mitt liv. Men jag är gammal också. Är man gammal då, då är många det om man säger så. Det var en kompis i alla fall och som, jag hade haft kurs, jag tror det var 93 så hade jag haft kurs. Och så skulle jag åka hem till honom sen då efteråt när jag hade haft kursen klar då och sluta Men sen var jag sen. Det var liksom, ja, man stod kvar och pratade med kursdeltagare och sådär. Och så plötsligt så kände jag bara hur det liksom manifesterar sig som en stor svart skugga i rummet. Det var riktigt obehagligt. Det var som det stod en stor svart grislig björn i rummet liksom. Och jag bara, usch ja jag kunde liksom känna det obehaget. Sen när jag kom till han då äntligen. För det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden. För då kunde man ju liksom skriva. Jag är lite sen. Liksom så där. Utan då kom man när man kom helt enkelt. Och sen när jag kom dit och berättade att han hade försökt liksom, med tankeöverföring. Och fråga vart är du någonstans. Så han hade försökt att förflytta sig till mig. För att liksom kunna påverka mig. Kommer du snart ungefär så. Och när han berättade, då fick jag en sån här upplevelse För det var ju precis det han hade gjort. Han hade ju förflyttat sig med själer, så jag kände hur han stod i rummet och, och försökte påverka mig. Eh, så det lärde jag mig jättemycket av. Så idag när jag har intrång, när, det, när jag känner att det kommer in någon i min lägenhet, då vet jag att det är någon som vill manipulera mig. Det är för att jag vet hur energin känns, för jag känner igen det från honom. Och Så att det du beskriver, att du liksom tittar uppifrån och, och ner, för att du är i medvetandet. Och när du är i medvetandet, då har du den här lilla slöjan där du liksom kan vara lite spion eller o, eh, osynlig agent, om man säger så. Och det här är jätteintressant, är det?
2: Ja, det, det var bara någonting som slog mig nu, att, att så var det inledningsvis. Men, men med tiden som det, som det brukar vara, så då försvinner ju alla de här sensationerna. Och så blir man liksom bara ett med istället. Mm. Det är ungefär som jag gör nu eh, ibland. Man kan göra specifika behandlingar. Men man kan också göra något som jag kallar levande behandling. Mm. Att om, om jag till exempel ska jobba med en klient som har eh, ett specifikt mörker hos sig. Som, eh, då kan ju inte jag sätta mig ner och berätta för klienten vad jag ska göra. För då berättar jag för entiteten vad jag ska göra. Och då vidtar den åtgärderna. Och det enda jag gör då är att jag har intentionen att jag ska gå in till den klienten eh, tona in på den jag kan antagligen så förflytta med mitt medvetande till den situationen och sen observerar jag bara jag vet jag har absolut ingen aning om vad jag ska göra jag, obs, jag skickar ljus, observerar, observerar och sen börjar det hända saker mm. Allt eftersom man har observerat och det är lite grann samma teknik att du, du vet man har tålamod, man sitter ner och så väntar man det är som när man sitter på jakt i mm. tornet där man väntar, man väntar, man väntar. Till slut, så då börjar röra sig lite saker i skogen. Eh, så att det handlar bara om att observera och liksom, för att komma
0: in i det här scenet på något sätt. Men det där är intressant. För det du beskriver nu, det är att du beskriver hur du ser hur du ser det. Och det är precis som när man ser det så upplöser det sig också.
2: Ja, för, för det är det jag brukar säga. Att mörkret avslöjar ju alltid sig själv i förlängningen. Så det handlar ju för oss att ta mot. Mm. Lita på det vi gör, ha tålamod och liksom jobba med ljuset. Och ju, ju, det är också något jag, ju, ju mer ljus jag liksom, som drar ner desto mer börjar konturerna komma fram från mörkret också. Det som försöker gömma sig där i, i någon typ av, av det, det träder fram. Mm. Så det, det, det är den här observationen som jag återigen använder. Kan du dra några likheter eller paralleller till där
0: Ja, det jag tänkte på det var att du gjorde ju en behandling för länge sedan. Jag vill inte nämna vid namn vem du gjorde det på, men då, då gick du till själva problemet i den fysiska kroppen, och så följde du spåret tillbaka var det kommer ifrån. Och då hamnar du på ett utomjordiskt skepp. Kommer du ihåg det? Kommer ja, ihåg det? det låter bekant. Ja, och det där är ju ganska typiskt, liksom, hur istället för att gå. I gå dit så säger jag att här är problemet och sen följer du spåren tillbaka till eh, kärnan där problemet är ja och det, det är ju liksom ganska typiskt shamanism och för att kunna göra det så måste du vara väldigt trygg för att kunna följa det spåret tillbaka därför att du kan inte följa spåren dimensionellt om du inte är en väldigt väldigt trygg person det går inte
2: Nej, för det blir ju en resa i det okända. Man har ju absolut ingen aning om vad som ska hända i en sån där... Ja, maskul, ja det är ju vad det är. Mm. Eh, jag menar precis som du mötte ju en björn till exempel. Det var ju inte du förberedd på. Eh, så att allting är ju möjligt när man jobbar dimensionellt.
0: Mm. Och jag skulle vilja ta en annan liknelse där. För jag, jag gjorde också en, en resa en gång på en man. Han ringde mig för han, han vaknade på morgonen och kände sig inte glad och lycklig. Och, och det jag gjorde då det var att jag gick till den här känslan i honom, där han vaknade varje morgon och inte kände sig lycklig och det är precis samma sak sen följer man den känslan, man går in i den så att man verkligen liksom är i den, och det räcker med att man är i den, så visar det sig vad som finns där på något sätt och det jag såg då så såg jag en lik vagn så det häst, för, förr i tiden de med häst och vagn och så låg det en 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 kista på den här hästvagnen då. Och han hade hoppat upp på den här vagnen och på något vis konfronterats med, det, med att det var ett lik som låg där. Och han hade blivit jätterädd där. Och det var vad jag såg och då berättade jag det för honom. Och han bekräftade, han hade ju varit med om det här som jag såg då. Så det räckte med att jag berättade att den här händelsen då har du varit med om. Och, när, när, och det, det var ju också liksom att jag gick in i hans känsla, följde spåren tillbaka, om man säger så. Och det är precis det här som jag lär ut i den här nya utbildningen som jag har, som kommer nästa år, den här ljusutbildningen, hur man läser, eh, går in i olika tidsåldrar. Det är egentligen precis det vi gör, David. Det är jätteintressant.
2: Ja. Det är lite grann som att eh, man vet ett, ungefär ett problem- eh, men inte exakt vad det är. Däremot så kan man se symptomen, Så då tar man fokus på ett symptom. Och så förrar man spåren bakåt. Det hittar man problemet. Och sen så går man ännu längre bakåt. Då hittar man vad som orsakade problemet.
0: Om man behöver inte göra någonting. Det räcker med att man ser det så transformeras det. Det är det som är så intressant. Han ringde mig efter ett år. Då ringde han upp mig. För ibland är det ju så. Man vet ju inte du vet hur det är. Man vet ju inte hur det går för klienter liksom. Efter ett år så ringde han upp mig och så sa han. Vet du om, jag, jag ville bara ringa och tala om. Att jag har varit glad och lycklig varenda dag. Sen du gjorde den behandlingen på mig för ett år sedan. Så. så han hade liksom, bara det att vi såg tillfället. Tillsammans så han kunde identifiera det. Så fick han transformationen.
2: Jag han löste upp eh, den här knuten. Ja. Där och det är att
0: jag uppfattar att du jobbar också. Du jobbar också så. Och det är det här som är själva hemligheten i att kunna göra det här för att kunna utföra mirakel med människor. Det är det här som är sanna mirakel. För det är precis samma sak, vi har pratat om tidigare, vi pratade om i förra podden där med, man har varit med om övergrepp till exempel. Att, att våga se och uppleva det här jobbiga som jag faktiskt har varit med om. För i samma ögonblick jag vågar möta det så upphör det också. Det, är det som är så fascinerande.
2: Ja, hemligheten det är ju det att minnet kommer ju alltid, att, eller bilden kommer ju alltid att finnas kvar. Men känslan som är kopplat till den där bilden, den är helt förändrad. Mm. Det är helt Det berör mig inte. Det är ungefär som att eh, när man ser någonting på film, man kan välja att ja men det var ju tråkigt det där, men eh, nu ska jag leva mitt liv. Alltså, jag blir inte berörd mm. av det där minnet. För det är bara en tom bild kvar ett tomt
0: skal. Och jag tar inte mitt trauma personligt. Det är ett minne utan känslor. Jag ja. tänker jag pratar ju ofta om det med memory lane. Att, man, att man, vi liksom läser in så mycket känslor och gör det till nutid. Och det är precis det du pratar om. att Här har man plockat bort känslan i en upplevelse. Så upplevelsen finns kvar men inte den här känslan. Det är den har man ju läkt då. Ja. Läkt och då är man inte berörd längre. Nej. Så att, eh,
2: vi, vad är det vi pratar om vi pratar om shamaner, eller hur? Så det är det vi gör. Mm. Så att, men, men då ska jag också tänka så här: Jag har ju träffat personer som. Eh, det finns ju jätteduktiga shamaner förstås, men shamaner som är eh, fyllda av trauman och som är rädda av sig. För dem har jag mött också. Men det är en helt annan kategori, så de ska vi inte blanda ihop med de, liksom de, eh, de duktiga shamanerna om man säger så, om man fann det, det uttrycket. Det finns ju ett problem att om man är väldigt rädd och ängslig till exempel eller har trauma, att mörkret också sipprar igenom. För jag pratade med en person som hade gått en shamanutbildning och hon hade bjudit in, som jag förstår det, en orm i sitt energisystem. Så jag frågar hur var kursen? Ja, jag känner att ormen är kvar och jag känner, jag känner mig arg och det känns som att jag har en kluven tunga. Och då kändes det så här att, vad gör ni på eran utbildning. Ni bjuder alltså in entiteter i din fysiska kropp och sen så är de kvar när kursen är slut. Det där låter ju inte alls sunt på något sätt. Varför ska man bjuda in en varelse i sitt energisystem? Man, man ger dem tillgång till sitt energisystem. Om den är, För det första så ska enligt min mening så ska man ju aldrig göra det på det sättet. Men... Om den vill stanna kvar, då gör den det sen. för den har fått tillåtelse att komma in dit. Så jag menar, vilken medvetenhet man har som shaman är
0: ju jätteviktigt för att
2: inte bli smittad heller av mörkret.
0: Mm. Så här är, det. definitivt håller med om det. Vi ska avrunda där, men det var ett spännande samtal om shamaner i alla fall. Ja, det var det. Tack. Ja. Ja, ett, ett nytt, en ny typ av samtal som vi inte har pratat om. Vi har inte pratat om det på det här sättet förut. Nej,
2: och det jag tycker att det är extra intressant när eh, jag har bara gjort reflektioner och pratat med folk. Men jag vet ju egentligen inte vad, vad shamanism är. Och så, det har varit lite grann som att, att jag ställde frågorna och du svarade.
0: Ja, eh, och då har vi ändå bara nosa på shamanism. Men jag skulle vilja säga att vi är shamaner, men vi är moderna shamaner. Därför att vi är så pass orädda när vi reser att vi, är, vi kan hantera det vi möter när vi reser. Vi behöver inte ha hjälp och vi behöver inte ha någon annan som kontrollerar oss. Och jag skulle aldrig idag gå till en shaman som måste bjuda in väktare, hjälpare på något vis. Som inte kan stå helt och fullt i sin egen kraft. Det skulle jag inte gå till själv. Det kan jag säga. Nej.
2: Men men. Jag vet att vi ska avsluta nu, men nu, nu kommer jag in på ett litet samma ämne här. Det som är väldigt vanligt är att även alltså, de som inte kallar sig personer som utför healing av olika slag, det är väldigt, väldigt vanligt att de har medhjälpare. Och där tycker jag att alltså, det kan ju vara helt okej, okay, men man bör ändå vara försiktig och man bör ju ställa frågan: vad är det för medhjälpare du har? För en som jag pratade med sa att den hade. Ännu minns om det var fem eller sex demoner som medhjälpare under en healingbehandling. Vad då tänker jag så här att, eh, ska jag ta emot healing? För jag kommer ju att säga, ja, jag vill ha healing. Jag vill ha healing av dig och alla dina medhjälpare. Då får jag sex demoner som får tillgång till mitt energisystem. Och jag, har ingen, jag kan ha riktigt, riktigt tur vad de tycker att jag är ointressant. Däremot så kan jag, det är större chans att jag har riktigt, riktigt otur- och att de vill liksom, eh, komma in i mitt energisystem. De kanske ligger latent i mitt energisystem. När man skapar en dörr. Och kanske om ett år eller fem år. Eller om sjutton år. Så är det rätta tillfället. Då öppnar de dörren och så kryr de rätt in i mig. Mm. Eh, så att man ska vara försiktig. Eller man ska, egentligen man ska ställa många frågor till de som säger att de har medhjälpare.
0: Mm.
2: Helt enkelt. Varför har du medhjälpare? Vilka medhjälpare är? har du? Eh, vad är det de gör och liksom bilda en, en helhetsuppfattning eh, lärare och medhjälpare vad, vad fyller de för syfte för jag tänk på att allt det där som,
0: som du bjuder in eh, det hamnar i ditt energisystem och behöver man medhjälpare då kanske man, in, då är man ju inte då har man ju inte den e kunskapen själv tänker jag
2: och antitagen så har man ju också som vi sa förut Antagen så har man rädslor eller blockeringar som
0: gör att man inte kan gå och hämta olika egenskaper för att lösa det här problemet. Och det här, det här jag menar är skillnad på den nya tidens andlighet och den gamla tidens andlighet. För den gamla tidens andlighet då var vi inte som, så medvetna så att vi kunde liksom jobba med viljekraften och intentionen på det här sättet. Men i den nya tidens andlighet så har vi det. Så det är dags att kliva ur 3, 3D nu. Det är dags att kliva ur det juriska och bli människor faktiskt.
2: Ja, och där har vi även transmedium. För de gör ju samma sak egentligen. De eh, bjuder ju in, från ja, andra sidan påstår ju de då. För att då ska de komma hit och så ska de ha budskap och allt vad de kan vara. Men de behövs ju inte egentligen. Vi behöver inga medhjälpare eller redskap på det sättet. Varje människa kan ju resa dimensionellt och hämta sin information.
0: Själva, ja. Mm. Själva. Mm. Så det är dags att vi blir självständiga. Där ska vi sluta. Där slutar vi. Det har varit en lång podd. <laughs> Tack så mycket för idag David. Ja, men tack själv. Och du som lyssnar får jättegärna dela podden. Känner du att det är intressanta saker vi pratar om. Fler ska få ta del av det. Så dela gärna podden. För som jag har sagt i något avsnitt. David är minimalist. Han har ingen Facebook, ingen Instagram. Ingenting. Han finns ingenstans. Så det ligger en tunga bördan på mig att dela våra poddar. David.
2: Ja, så inte livet Karina.
0: Ja, så är det och det är helt okej. Okay. Så därför får ni gärna hjälpa till och dela poddarna. Ja, jag gör gärna det. har mm. Ha det bra nu David alla som lyssnar så hörs vi. Hej då. Mm. då.